0: Inicio este nuevo segmento de nuestro canal de YouTube Entre Madres. Me gustaría hablar acerca de tres cosas que yo entiendo que son favorables para enseñar a nuestros hijos antes de que tengan 18 años de edad. Siempre hablo de que un niño y un negocio tienen muchas cosas parecidas porque uno no espera que los hijos tengan 18 años para empezar a formarlo, sino que uno le va dando educación, formación desde que están hasta en el vientre, sí, en caso de que uno tenga conciencia de eso y de cómo hacerlo. Y así son los negocios también, uno le da carácter desde el día cero, aunque parezca que aquí no hay nada. Hay que darle formación, hay que tener un estilo de cómo vamos a ir llevando ese negocio. Pero en este punto no es para hablar de negocios, sino para hablar cosas que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos antes de que tengan los 18 años de edad. Y estas son cosas que quizás a mí y a muchos de los que están escuchando en este momento quisieran haber podido tener esta enseñanza. Tres cosas. La primera es la diferencia entre activos y pasivos ¿qué es una deuda buena? ¿qué es una deuda mala? ¿por qué? porque llegamos a los 18 años y empezamos eh, a buscar préstamos a bu coger tarjetas de crédito estudiantil y demás sin nosotros tener ninguna conciencia de educación financiera y de cómo son buenas quizás hacer deudas para no decidir de que no, no se comprometa, no haga ninguna deuda. Yo creo que es una utopía y prefiero ni siquiera perder energía hablando sobre el caso. Pero sí podemos enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre un activo y un pasivo. Y de manera llana, quizás nosotros no tenemos esa, eh, no somos gurú de educación, pero una forma buena de nosotros aprender es enseñar. Eh, y enseñar a nuestros hijos. Es una buena herramienta como para ir practicando esos principios de educación financiera que vamos aprendiendo. Entonces, para ponerlo en contexto de manera llana, eh, pasivo y activo. Cosa que entra dinero en mi bolsillo y cosas que sacan dinero de mi bolsillo. Ejemplo de ello, si compro un carro y con ese carro yo solamente me, me desplazo a mi trabajo o a la oficina, entonces ese carro es un pasivo porque ese carro lo único que hace es consumir. Pero si ese carro yo lo compro y lo pongo a, a taxear, lo alquilo o lo rento, eh, entonces ese carro es un activo, porque ese carro, a pesar de que hay que pagarlo, pero él mismo produce para él pagarse y deja dinero, me deja algo para mi cuenta. Entonces ahí el carro se convierte en un activo. Y así una casa, si la casa yo la compro para yo vivir, de cierta forma, eh, solamente dependiendo del monto y de otras cosas que uno debe de observar, que este no es el caso en el momento que lo vamos a analizar, entonces la casa puede ser un activo o puede ser un pasivo. Si la casa está alquilada y con ella se produce para pagarla y me deja dinero, o por lo menos para pagarla a ella, entonces es un activo. Si la casa yo la vivo, y yo tengo que trabajar en otro sitio para cubrir el costo de la casa entonces en este momento la casa para mí es un pasivo eso tiene sus implicaciones ya dije que no vamos a empezar a, a dilucidar en este momento entonces la segunda cosa que considero necesaria que enseñemos a nuestros hijos antes de cumplir los 18 años de edad es que trabajen no terminar una carrera sin trabajar porque dentro de mi experiencia, cuando nosotros terminamos una carrera sin tener ninguna eh, experiencia de trabajo, entonces ya uno se siente, pero yo lo que soy, ay, yo soy licenciado, ¿cómo yo voy a empezar a ser secretaria, secretario? ¿Cómo yo voy a empezar en el archivo? ¿Cómo yo voy a empezar a ser mandado si ya yo me gradué, si yo soy un profesional? Hermano hermana, usted no tiene experiencia, usted tiene un título, tiene un papel, pero que realmente es muy bueno... Pero eso no le avala que usted sabe hacer lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que empezar desde cero. Entonces, la mejor forma para empezar es ir concomitantemente que estamos estudiando, ir trabajando, haciendo algo. Y si Dios nos da la bendición de que sea en el área donde estamos estudiando, pues mucho mejor. Porque ustedes saben que hay un estudio que dice que el 60% o más de la gente, o el 80, no recuerdo el número exacto, pero un gran porcentaje de gente... Trabaja una cosa y estudia otra y es por eso que a veces la gente nunca ejerce lo que estudió porque toda la experiencia laboral que tiene la tiene en otro campo y para dejar toda esa experiencia agotada y venir a empezar desde cero eh, está muy fuerte. Entonces lo recomendable es que vayan trabajando y estudiando. Ah, que hagan algo, que hagan algo. Quizás que no le tome mucho tiempo, pero que hagan algo. Creo que es lo mejor que pueden hacer los muchachos mientras están estudiando. Y lo tercero es... Y lo tercero que yo entiendo también es que esto puede sonar feo, pero... Y lo dice una persona que... Se graduó hoy de la escuela, salió de la escuela hoy, y el otro día se estaba inscribiendo en la universidad. Creo que eso sí, sí es un error si la persona no sabe realmente lo que quiere. Si no se conoce, creo que hay que hacer un, un estudio como de lo que nos gusta, experimentar un par de cosas antes de decidir, porque yo entiendo... Que a los 18 años no somos nosotros capaces de decirle a nuestro yo de 30 o de 40, esto es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida. Y es posible que en el resto de nuestra vida no hagamos una sola cosa, sino que vayamos cambiando y está perfecto también. Hay otra gente que sí, que pasan la vida entera haciendo una misma cosa porque eso les encanta. Entonces yo entiendo que a nuestros hijos deberíamos, primero, no de inculcarle una carrera específica de que tú deberías de estudiar esto tú, tú mira tú tienes el perfil para esto no podemos irlos guiando podemos irle diciendo mira yo creo que por aquí tú te deberías ir porque esos somos los padres somos guías pero dejarlos que se descubran quizás haciendo muchas cosas variadas, distintas en el arte eh, eh, con, con las manos con la voz, con el cuerpo muchas cosas o sea eh, que sea amplio el, el abanico de posibilidades y que después decidan, entonces por aquí es que me voy, que después decidan cuál es el área específica que quieren llevar, creo que me parece la mejor salida, lo más salomónico a la hora de nosotros, e ir criando y antes de que los muchachos tengan 18 años, que ya tengan que empezar a tomar decisiones, que sepan lo que es deuda buena, deuda mala. Por ejemplo, eh, de eso para ir concluyendo, deuda mala es cuando el Estado, para ponerlo en contexto, eh, coge un préstamo y construye una cañada, eso es un bien común y todo mucha gente se beneficia, pero esa deuda ese arreglo de esa cañada no produce para pagar esa deuda. Diferente a cuando el Estado coge un préstamo, construye una carretera, pone un peaje, entonces al final del camino recupera, con eso paga el préstamo. Si en verdad lo hiciera, con eso se paga el préstamo, nos queda la carretera y sigue entrando dinero por esa inversión que se hizo. Entonces hay que enseñar esa diferencia cuando hacemos una deuda para hacer una inversión o un gasto. Descubrirse a ellos mismos para saber qué quieren. Y saber que si un día entienden que se equivocaron, que, eso, que su yo de 18 años no decidió bien lo que iba a ser su yo de 30 o de 40, pues perfecto, cambia. Y lo tercero, la diferencia entre activo y pasivo. Ah, y que trabaje, que trabaje antes de los 18 años. Sí, que se busque un trabajo, algo, para que vaya entendiendo el valor del dinero pero también para que vaya adquiriendo experiencia previa antes de tener un título. Gracias por escucharme. Yo espero haber aportado algo.